0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixa ansvarar för podden och håller i samtalet. Välkommen Gunnar.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och välkommen publiken. Det bästa är ju att ni är här. Eller ja, utan dig, så skulle inte de vara här heller.
1: Det är bra att du är här också, jag.
0: Det är bra att vi alla är här. Ja. Vi ska väl vara transparenta, som det heter.
1: Vi har träffats förr. Eller?
0: Just det. Just det. Vi har ju gjort det. Ja. Vi har jobbat på samma kulturredaktion i många år. Men alltså, jag tror aldrig vi har suttit i samma
1: studio
0: någon gång. Har du det?
1: Nej, det är ju en bra fråga. Nej. Har vi gjort program ihop? Vi har varit på en och annan småtråkig konferens. Eller? Ja, det har vi. Det har vi. Av. Och vi har ju sett ganska regelbundet, men, men nej, jag tror inte vi har stått i samma studio.
0: Vi jobbar i olika städer, men nu sitter vi här. Ja. ja, det var på tiden. För du har kommit ut med en fantastisk bok som heter Hovjuvelerarens barn. Det är alltså en berättelse om en släkt i skuggan av tre diktaturer, kan man säga. Vi ska återkomma mm. till det där med diktaturerna. Men hur gammal han du bli innan du liksom började reflektera över att dina släktingars liv rymde en stor del av 1900-talets historia?
1: Ja, alltså, jag tror att det är så. Man, det, det, det är rätt många som, som säger till mig att det måste ha varit fantastiskt att, att ha den här väldigt brokiga bakgrunden med en farmor som var född i Ryssland och en pappa som var född i Österrike. Och att farmor talade alltid ryska med sina syskon och tyska med min pappa. och Det var massor med folk på vårt sommarställe som talade en massa olika språk. och Det fanns krigserfarenheter och så. Men det är ju faktiskt ingenting som man tänker på när man står mitt uppe i det. Jag tror väl att det som har varit mest uppenbart för mig det var väl att min pappa var i tyska armén under kriget. Och det kan ju till men visst är skam kom ihåg att jag försökte skryta lite mer på skolgården någon gång när jag var sådär i 7-8 års åldern. Att, Pappa han var i Hitlers armé. Det, det gick inte hem så särskilt bra som, nå <skratt> som någonting att skryta med. Men, men det var ju ändå någonting som eh, som fanns där. Att farmor hade flytt eller om man skulle tycker jag om man någon, kan säga, flyttat från Ryssland på grund av den ryska revolutionen och att hon sen Flyttade från Österrike på grund av Hitler. Mitt under kriget faktiskt, när skilde sig från min farfar. Men hovjuvelerens barn... Hovjuveleraren är ju egentligen min kusin, för firman finns fortfarande. Mm. Man har gått och hälsat på tantor och farbröder på Bolins juvelerare. Och, och pappa jobbade inte där, så att jag, inte, jag brukar säga att jag har... Det enda favören jag har haft var att jag, jag tror jag fick någon sorts personalpris på den här när jag gifte mig. Sen, <laughs> sen har jag inte, oavsett hur mycket jag gör reklam för filmen, så känner jag ingenting på det. Den har aldrig varit en del av mig. Men den har varit en del av min släkt i och med att jag har gått dit och hälsat mm. på min farmorskons. Mm. Nu har
0: han ju, Gunnar,
1: berättat. Han
0: gjorde en sammanfattning på <laughs> alltihopa direkt. Men alltså, ni, 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 har, ni har ändå inte förstått alltihopa så vi ska ta det här nu pedagogiskt. Jag tänkte vi börjar med den ryska historien. Ja. Den själva hovjuveleraren alltså. Men vi, om vi går tillbaka, för jag tyckte den historien var så eh, spännande. Nu ska vi säga Din farmors farfar, mm. Henrik Konrad Bolin, ja. sökte lyckan i Österled. alltså ja, har det i sådana ja.
1: här släkthistorier.
0: Ja, och det var ju då Sankt Petersburg. Det citerar du från en släktkrön. Ja. Men bakom den där utflykten rymdes ju en dramatisk historia.
1: Ja, alltså Henrik Konrad... Och Karl-Edward var två syskon vars pappa gick i kvav i engelska kanalen i dimman utanför Eastbourne. Var det nu 1828 eller något sånt. Det lär också ha varit hans sista resa vilket ju var extra grymt. Men det var hans skepp och hans gods som var ombord så att det innebar en ekonomisk katastrof. Och en av bröderna dog också i den här fartygsolyckan. Och
0: en överlevde.
1: Och en överlevde. Och där också i familjesgrönan har det alltid varit så att han blev påseglad, och det, det, jag vet, inte om det vet man ju aldrig om något som har lagts till så att det inte skulle vara hans fel. De var ju elva syskon, så att två av syskonen för att inte ligga moden till last, för att fortsätta citera den här släktkrönikan, sökte lyckan i Österled och hamnade i Sankt Petersburg.
0: Mm. Och hur gick det då i Sankt Petersburg?
1: Ja, den, det, egentligen kom de inte exakt samtidigt. En äldre brodern gifte in sig i ett befintligt juvelerarhus som har grundat 1791. Och där gick det väldigt bra, väldigt fort. Så han lär ha varit en väldigt skicklig man. Den är Carl Edvard som vi då talar om. Han blev utnämnd till Sarens hovjuvelerare.
0: Och då är vi inne på
1: 1830-talet. Affärerna går så väldigt bra så han kallar till sig brorsan som då har varit i Helsingfors. Och sen kommer han också till, till Petersburg. Och sen så när järnvägen till Moskva öppnas 1851, då åker brorsan min farmors farfar. Det finns en, ett släktträd här i, om, man, om, man, om man tycker det är väldigt användbart. Mm. Då åker han till Moskva och öppnar en filial. Så min farmor föds 1897 som dotter till hovjuveleraren Wilhelm Andreovich Bolin. Då har lärt mig att man ska inte säga Vasily Andrejovic, för Andriovic betyder ju Henriksson. Och då är han andra generationen hovjuvelare.
0: Du får bara ställa en jättedum fråga. Ja. Alltså, om man är hovjuvelerare, tillverkar man juveler eller handlar man bara med dem?
1: Nej, men de hade en stor. Eh, alltså, det var ju så att de hade en, då en, en stora butiker både i Moskva och i Petersburg. Petersburg serverade ju främst Hovet, men båda hade avhovjuvliga titel. I Moskva var det ju med den ryska överklassen. Men de hade ju. Det var 20 eller 30 anställda, guldsmeder, silversmeder. Mm. Väldigt mycket framstående finska, finländska guld- och silversmeder var väldigt eftertraktade som hantverkare i Petersburg. För de det var, var stora verkstäder. Just det,
0: och så de var affärsmän. Det var liksom det de, var. de, de var började. Och, och sen
1: har det varit de olika i familjen. Vissa har ritat en hel del också, så på pappret. Och sen har det då funnits verkstäder som har gjort. I, i Moskva gjordes så mycket silver, mycket jogent silver också.
0: Och du har inte en enda hemma i kammaren.
1: Nej, Jogen Silver från sent. <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte. Något litet arvegods sa jag. Men min farmor sa alltid att det är precis som med bagarbarnen. Har vi något så är det lite kantstött och sekunda. <laughs> det är det som inte riktigt gick att sälja. <laughs>
0: Okej, okay. sen blev det då ja, det blev Moskva också. Och släkten Bolin blev kvar. Och så levererade de då en massa juveler till ryska saren. Och till det enorma sarehovet.
1: Ja, det var ju hund, det var ju 400-500 personer, det ja. var inte ett litet hov, det Nej. var enormt stort. Ja,
0: enormt stort och dominerande i Europa kan man väl säga, ja, det var ju det Camilla. som var det populära hovet. Men om vi nu tar din farmor, Karins far, Wilhelm Bolin han bygger ju då den här villan 1903 i Småryd.
1: Ja, utanför Båsta på Bjärehalvön. Ja, ja och, och då är det så att när, Varför ville, gör han det? Därför att han vill knyta rötterna starkare till Sverige. Han är också född i Moskva. Hans pappa var född på Södermalm på Varmeryksgullsgatan och det svenska har alltid funnits i familjen men Vilens pappa gifte sig med en tyska och Villem själv gifte sig med en österrikiska men till sist så känner han att det svenska är ändå viktigt och han var stolt över det svenska han blev ordförande i det svensk-ryska handelshuset i, i Petersburg det sägs att hans svenska var ganska dålig och att han tog upp den ordentligt och började tala mycket svenska och skriva svenska och då ville han också ha ett ställe i Sverige och då har jag ju funderat en del över att om man, om man befinner sig i Moskva så är det är ganska ologiskt att lägga det i Skåne för det blir ju en dagsresa till när man väl har släpat sig till Stockholm så, så då tror jag att det var relationer med familjen Nobel för Nobels och Bolins umgicks ganska mycket och Ludvig Nobel var den som anlag eller så att säga ville göra en modern badort av Båstad
0: Men vänta nu var var familjen Nobel, menar du? Ja,
1: men de fanns ju i, överallt i Ryssland. Ja. De fanns ju både i Moskva och i Petersburg. Så där umgicks de? Där de umgicks med olika grenar av, av familjen Nobel. Hänger ni med? Nej. Ja. <laughs> men okay. det, och det är väl också en bild av att de, de svenska hängde, hängde med varandra. Alltså att de ja,
0: som det brukar vara. Um, umgicks var. mm.
1: gemensamt. Och då eh, tänkte Vilhelm att han skulle bygga ett sommarställe i Skåne. Och jag, det, det är också en bild av hur... Det, det är ju liksom Efter ryska revolutionen och ännu mer efter börskraschen så försvann ju väldigt mycket pengar. Men på den tiden så tittade man ju inte på nollorna på fakturer eller så. Utan det var bara att göra. Så att han byggde ju ett jättehus på 600 kvadratmeter med 13 sovrum. Och sen köpte han 25 hektar mark och anlade en äppelodling. Och sen byggde han ett tillhus på 250 kvadratmeter. Det var sommarstugan. Men sen... Eh, den... Tiden tog ju slut ganska abrupt. Efter första världskriget när 20-talet kom. Just det, men om,
0: om vi då håller oss kvar lite där i villan. För där har du du då tillbringat dina barndoms somrar.
1: Ja, det, no, noga räknat var villan. Min, min farmor och en massa konstiga gamla damers hemmest. Som jag mindre var rädd för. Vissa talade väldigt dålig svenska och de skulle alltid i in i kinden. Ibland det var det, var, det, ibland det ett tvivelaktigt nöje. Och ibland fick man godis som utbyte för att man var... Jag var yngst i kusinen så jag var den där lite snälle den som man... Helst umgicks med igen med min bråkiga bror och min bråkiga äldre kusin. Så villan finns kvar, men sen till den fanns det också en fyrkan i Skånegård. Den växte jag upp i, för mamma stod inte ut med alla tanterna nere på villan.
0: Men det är lite där som också den här tanken med att hm, det här är en spännande historia. Ja. föddes för du hittade, du rände runt där på vinden och började gräva i lite kister och sånt.
1: Ibland kan man fråga sig varför en person i en släkt blir den som, som skriver om familjen. Men jag var alltid väldigt road av att rota runt just där på, på villan. Plus att jag har, jag har väldigt starka minnen från min barndom. När min brorska säger här: det har jag inte ett minne av, så har jag glasklara minnen. Och där finns en liten rolig detalj, jag beskriver en... Tant Salomonsen som jag minns från mina barndomar och när hon får syn på att det blöder lite på mitt knä då får jag komma in på hennes rum och då får jag ett blått plåster och jag tycker det är jätteläskigt jag är rädd för smärta och jag tror att hon ska ta fram någon otäck sprit och badda mitt knä och, och då fick jag sen brev från Tant Salomonsens barnbarn och, sa, och de är då, att du kommer ihåg att bästemå, att hon hade färgglada plåster och det var ju bara ett minne jag hade men som jag ändå tycker jag var roligt och är det liksom det som det har satt i på något sätt. men i villan då har jag jag har, jag har Många regniga sommardagar. Det dröjde kanske till jag var 35. Men då började jag leta i skrymslen och råd. Det finns jättemycket brev. Och tyvärr är en hel del brevskrivna handskrift- kyrilliska bokstäver på ryska. De har jag inte decifrerat och begripliga skäl. Sen är det allra mesta på tyska. Det klarar jag av. Och jag har varit... Det är lite risk att jag hoppar nu. Men jag kan bara Hoppa säga att vi kommer nog till det- jag har inte primärt varit intresserad av den här juvelerarhistorien. Den är aldrig riktigt känt som min. Utan jag har varit mest intresserad av min farmors tillvaro i Österrike i mellankrigstiden. Mm. Mm. Och inte minst eftersom min farfar var socialdemokratisk politiker. Och där har jag verkligen varit intresserad. Hur gick det till? Och Min farfar kom från en nästan till lika bojlig familj som min farmor och vansläktades enligt dem då med att bli socialist. Och jag har ju alltid sagt att om man en släkting som var politiker i Österrike på 30-talet då är man ganska tacksam att de, att de var socialdemokrater. Men då hittade jag till sist de breven som jag verkligen hade längtat efter att få hitta. Och de som var från farmor från Österrike till då när hennes mamma bodde i, i Stockholm. Och De var väldigt öppenhjärtiga och inte fylld av kära lilla mamma, här är allting som bra. Nej, där är det mycket om hur tråkigt hon har, hur hon illa hon tycker om sin svärmor. Hon skriver väldigt mm. ärligt och, och du,
0: du kallar henne för
1: Babi. Jag, jag har alltid Karin. fått lära mig att, att det är en sorts diminutiv av baborska. Jag har alltid sagt Babi till min farmor och pappa har alltid sagt Babi till <coughs> min mormor för att röra till det hela. Min idé var faktiskt att boken skulle heta Babi. Mm. Det, det fick jag inte för förlaget. Så det var ju en, en mm. sån man får finna sig i, eller fick inte, mm. men de övertalade mig, och lite var det också för att det handlar inte bara, från början var det mycket om min farmor Men nu har det blivit så mycket om min pappa Ja, verkligen Och då hade det blivit konstigt om den skulle heta Babi
0: Absolut, för att navet skulle jag säga då i berättelsen mm. Det är ju din pappa Gerard, vi kommer snart till honom också Din farmor Babi Är det navet i berättelsen? Det kanske det är. Ja, men väldigt mycket De, de driver ja, är... historien Nu ja, ja, det... säger jag det här ja, jag, jag, är jag är bara ja. fascinerad
1: Jag är ja. absolut ja. <laughs> det, de, det är...
0: Jo, men det är, de, är Babis historia mm. Den går ju igenom alltihopa och även din pappas historia. Ja. Så att du återkommer. Men jag menar, hon... hon Babbi föds då, Karin, i Moskva. Och så kommer mm. den ryska revolutionen. Hon lever ju ett fantastiskt liv, låter det som där. i mm. Kosmopolitiskt mm. i Moskva. Rik familj, mycket societetsumgänge. Tjänar och drösar, tjänarinnor.
1: Och mycket, kul det är... mycket kultur. Mycket kultur. De, de, de... Hon har ju då en morbror som är... En annan känd socialist i Österrike som de det har ju sett i brev. Jag uppfattar dem som mer, vad ska man säga, lite frisinnade liberala. De var ju självklart inte några socialister om man var sarens juvelerare. Men de är också, jag har hittat brev där de är väldigt störda eller förtvivlade över att saren inte inser vad som måste ske. Mm. Men så det var ett hem, precis som du säger, med mycket liv och rörelse, mycket gäster, mycket sång. Hennes pappa var en... en otroligt engagerade amatörsångare som till och med hade haft idéer om att bli operasångare, Wilhelm Asund. Alltså.
0: Och så tycker jag det är fascinerande att hennes mamma, Maria, var fotograf. Ja. Det, det var inte så här kvinnorna var instängda i hemmet direkt.
1: Nej, verkligen inte. Både min farmor och hennes systrar de ville att de skulle ha utbildningar och min farmor... Kan vi då säga lite till skillnad från min mormor som kom från ungefär samma samhällsklass så var min farmor alltid den som lappade och lagade. Man skulle klara sig själv och man skulle inte be andra om hjälp och man, skulle... karena... man fick inte slösa om man hade haft gäster och hade haft fick man ju inte slänga efter middagarna de var ju jättebra att torka av diskbänken med till exempel. Så farmor hade sådana här regler för mig om hur man, hur man skulle göra för att inte slösa. Ja. I breven skriver hon också att hon vill ju arbeta, hon vill... Det kan ju. hon vill ju inte vara en mamma heller utan hon vill ju var en, en modern kvinna. Mm.
0: Alltså hon är 16 då när hon blir kvar i Sverige för då kommer mm. ju ryska, ryska revolutionen.
1: Ja, först, Eller, ja. första världskriget. Första
0: världskriget ja. Det är då hon blir. Ja, är. ja precis. Sen mm. kommer ju revolutionen. men ja, och då är, ju, men då är Wilhelm Bolin mm. är ju kvar i Moskva, även över revolutionen. Ja,
1: så han är ju kvar, jag har inte exakta månaderna för detta. Han är kvar 1917, han mm. kommer till Sverige 1917. Wilhelm Bolin var klok nog att aldrig bli rysk medborgare. Medan kusinerna i Petersburg blev ryska medborgare. Och då hade man mycket lättare att komma ut ur landet. Mm. Och man kunde även ta med sig en del ägodelar. Men man kunde inte ta med sig något fast. Så det var ju förstås enormt mycket som blev kvar.
0: Vad tror du han såg av revolutionen? Har du fått fram några brev om det?
1: Nej, nej det, det har jag inte. Och jag, jag är ju osäker på om man in på skinnet såg riktiga krigshandlingar. Eller så. Men att det var väldigt allvarligt och att han åkte med vetskapen om... Alltså, de trodde ju förstås att det skulle blåsa över att de skulle komma tillbaka efter några år. Det är en sorglig insikt. Det trodde man ju om Hitler också. Man sa det här kommer inte att vara. Mm. Just den här historiska naiviteten, men vi har ju facit på hand, å andra sidan. Så att när, när, de, när han kom till, till Sverige så ville de ju bidra sin tid. De hade ju bett och de ryska vännerna och de som arbetar i butiken och så att försegla här nu och var försiktiga, vi kommer tillbaka. Men jag har också sett de här kraven de hade på den sovjetiska staten sen på, som möjligen var, var lite saltade, men det var ju miljonbelopp redan på, på 20-talet. Men av detta blev ju intet.
0: Han lyckades inte så bra med det. Nej. Sen finns det ju, du, nu, du nämnde honom förut, det finns en tredje person som är väldigt viktig i romanen. Och det är alltså österrikaren Karl Seitz. Ja. Han är ju då brorsa till din farmors mamma. Hänger ni med? Alltså hon som var fotograf i Moskva. Maria. Hon hade en bror.
1: Och hon kommer från Wien och därför är det också mina släktsgrönor. Hon åkte till, till Moskva för att arbeta i familj. Det är allt, det är allt vi vet. Ja. Och sen tror vi att de måste ha hittat varandra i ett tyskspråk i ett sammanhang. Hon kom från en helt annan samhällsklass. Hennes bror hade suttit två bröder barnhem för att familjen var, hade dåligt med pengar.
0: Och så. Så, att de var, så att han var, var socialdemokrat, det var inte så konstigt. Och han, han, han hänger med liksom genom hela historien. Och han blev en ganska med.
1: prominent. De som är kunniga på socialdemokratisk historia i Österrike vet mycket väl vem man är. Han står staty utanför rådhuset för att han blev mm. Vins borgmästare. 20- och talet
0: Och lite president också. Han, han var
1: faktiskt, då. Han var Österrikes första ja. president. Men det var en sån här interimslösning. Men, mm. men det är de facto han som var den österrikes första.
0: Har du stått lösningen. där vid statyn? Där ja, statyn har, statyn har statyn. jag stått vid massor
1: med gånger ja. förstås. Onkel Karl. Tyvärr är det ofta stor och fåningar stånd framför när det är julmarknad och sådär. Det tycker jag är lite upprörande. <laughs> men, men, men han står där, Onkel Karl. Hur känns det socker. då? Det var ju bara komiskt. När jag tågluffade så minns jag att farsan Prickade ut på någon karta så att jag fattade inte vem det var. Och så att han Saites. Ja, pappa hette ju Hoffenreich, du är rörigt. Men sen så kom han till Sverige efter kriget och tog sin mammas flicknamn Bolin. Så att, ja, jag visste ju att vi hette Hoffenreich, men det här med Saites var för rörigt för mig. Där stod en gubbe som vi hade varit släkt med. Och det tyckte man var lite kul. Är den bra den där statyn då? Ja, han, ja det är här, du är väldigt realistisk. Han är i steget så här. Han var känd för att han... När han var fängslad, även under nazitiden, så gick han långa promenader i Wien. Och det såg, det har jag ju liksom läst hos Anders Bruno Krajski i memoarer att det sågs med motståndshandling. Att man såg att han var frisk och att han hälsade på alla väldigt väl. Han var vandrande, så i statyn har de gjort honom så där, i steget.
0: Men alltså den här politiken då, den skär ju djupt. Då kan man ju tänka sig att Karl
1: här, staty Karl och
0: han i, i Moskva, mm. Wilhelm. Mm. De borde ju inte ha kommit så himla bra överens. Menar, HB, Nej, Saren, Sarens jubilerare. Och så en socialdemokrat. Men de, var, de respekterade varandra, skriver du?
1: De var väldigt goda vänner. Och han var sen på småred och hälsade på flera gånger. Och de, de respekterade absolut varandra. Jag har ju svårt att tro. Jag ska inte idealisera den här hovjubilerade som att de var några revolutionärer. Det tror jag inte var, var sanningen. Men jag tror att de var nog frisinnade snarare än riktigt konservativa. Och sen så tror jag också att de, de såg nog hur det var i Österrike och, och vilka, vilka behov som fanns. Och att de nog kunde känna att det, var, att det skulle inte gå bra i Ryssland om, om saren inte insåg att han var tvungen att lämna ifrån sig mera makt.
0: Ja, Nu är vi inne på Österrike, för det här är också en, väldigt mycket en historielektion när det gäller landet Österrike. Mm. Och det tyckte jag var roligt för att då insåg jag att, nej men herregud, alltså jag vet inte mycket om Österrike. Och så påminnades jag när jag hade läst den så tänkte jag, ja, men alltså, igen ska man påminnas om det här, hur viktigt det är att känna ett lands historia för att förstå vad det är som händer nu. Mm. För att, jag menar, vi, vi, ja, men vi vet väl ungefär likadant, antar jag. Vi vet att det har gått rätt bra för det var ju lite tidigt där med högerpopulismen. gick ju fint i Österrike. Okej, okay, okay, vad kommer det ifrån? Det hade ingen ordning. Jag vet också att det finns många konstnärer, författare och så som liksom har sagt, mina verk får inte spelas i Österrike Jag hatar det här landet. Det finns en hel del sådana, både ja. teater och litteratur. Och... Absolut. Och sen finns det lite skumma sådana här källargrejer. Ja, alltså mycket mer har jag inte vetat. Så jag visste till exempel inte att det var styrt, hade varit styrda av fascister och att det faktiskt hade varit en diktatur. hade jag ingen aning om.
1: Nej, den är ju ganska okänd. Underbricken är, som du sa en berättelse som en släkt i skuggan, att tre diktaturer, och de flesta prickar ju Stalin och Hitler då. Man kan mm. undra lite vad det var som var mittemellan, och mittemellan var då Dolphus. Och Dolfus Engelbert Dolfus var en, från början en, en kristet konservativ politiker i, i Österrike, men som 1934 upplöste parlamentet och införde diktatur. Från socialdemokraternas sida har det alltid kallats för austrofascismen. Och sen har man väl då idag med hur man liksom betecknar fascism ansett att det är ingen riktig fascism på det sättet. Kanske mer likt en militärdiktatur, diktatur eller, eller så. Och sen var dolfus egentligen allra mest rädd för nazisterna. Det var liksom de som man slogs om makten med. Så att 1934 blev det ett som man kan kalla inbördeskrig eller stridigheter mellan höger och vänster. Och då var det ju så att... Den sorgliga efter första världskriget var att det var bland de förlorande makterna, när arméerna skulle dra, dra hem från överallt där de var i Europa när, när freden kom 1918, så var det väldigt få som ville avväpna sig. Det skulle man ju då göra, men många drog sig hemåt, de våldtog och plundrade på vägen och sen behöll de sina vapen. Och sen blev de frikårer av olika slag. Och i Tyskland var det ju i princip inbördeskrigsliknande förhållanden nästan ett par år. Österrike hade då också väldigt starka sådana här militariserade frikårer. Socialdemokraterna hade Schutzbund och de konservativa hade Heimwehr. Och hela 20-talet var det stridigheter. Varje år mördades, mördades folk. Det var, det var väldigt oroliga tider. Mm. Och så kulminerade det 34- med öppet ö, öppet våld om emellan gick väldigt snabbt så slogs socialdemokraterna ner och då bestämde Dolphus att socialdemokratiska partiet skulle förbjudas och så internerade han socialdemokrater högt upp i hierarkin och nazister högt upp i hierarkin. Oh,
0: det är det här som blir lite förvirrande. Ja, det blir väldigt förvirrande, ja.
1: men, men det var ju att, att han på den tiden hade ju inte Mussolini ännu tagit ställning för det mot Hitler så att han hoppades ju att få Italien på sitt, sin sida. Men det var ju väldigt många av, av vänstern som jag ansåg att det var ju döma dem till döden att sätta dem i en cell tillsammans med nazister. För det var ju de som hade slagits mycket på gatorna också. Och då blev min farfar internerad eftersom han var socialdemokratisk politik. Mm, mm. Och sen var ju socialdemokratin förbjuden. Och, och Hitler var inte mer förtjust i det än vad Dolfus hade varit. så att Sen dröjde det till 45 till överhuvudtaget till andra partier var, var tillåtna.
0: Nej, och sen här som kom anslås väldigt
1: tid, tydligt. 38 eller, tidigt, så, där, så. ja så, så annexteras Österrike då österrikiska trupper.
0: Och jag började tänka på nu ska vi inte prata Spanien men, men jag började tänka på Spanien när jag läste den där österrikiska historien för jag tänkte ja men så här går det när man inte, när man inte gör upp med historien. Alltså men i Spanien där Franco före detta Franco anhängare eller liksom bara poppar upp nu är jätteglada och ingen. Ingen, för att man, man har inte gjort upp
1: med Franko. Liksom. Nej men Österrike har varit sämst i klassen på att göra upp ja. med, med eh, nazitiden. Pappa sa alltid att antisemitismen var mycket värre i Österrike än vad den var i Tyskland. Det var ju det här alltid första offret. Hitler, Hitlers första offer sa ju alltid Österrikerna Österrikarna om sig själva. Och var mycket sämre på att, att det var inte var så där jättebra i Tyskland. Men att Tyskland har genom åren ändå haft, jag är utrikeskorrespondent i Tyskland och kände stor respekt för hur man verkligen har velat... Hålla rent högerut. Vi är nästan sist i Europa med att få ett högerpopulistiskt parti i parlamentet. Mm. Men där var även, jag kommer ihåg när det var val, det var Edmund Stoiber som då var kristdemokrat från Bayern, väldigt konservativ. Och då minns jag att det var någon formulering kring Irakkriget, där även Stoiber sa ifrån att vi kan som tyskar aldrig säga jag minns inte det exakta ordet, men det var något som då hänförde till nazitiden. Så att man har varit väldigt försiktig. De har inte varit i Österrike, man har inte tagit det på samma sätt. Och hela den här kurt Waldheim affären var väl ett exempel på detta, där det visade sig att Waltham hade varit krigsförbrytare under andra världskriget.
0: Mm. Mm. Ja, nu ska vi återvända till släkten ja. och till din, din pappa, som alltså var österrikare, växte upp i Wien och som du generöst berättar om, kan man säga, Också med stor kärlek. Men också med en viss kluvenhet. Han ja. blev gammal. Han blev 94 år. Det är några år sedan han gick bort. Du får själv säga vad som är
1: utmärkande för din far. Alltså pappa var ju, har jag ju förstått i efterhand förstås, märkt av. Han föddes 21. Kriget stal ju hans bästa år. Han var ju i kriget... Från 1939, när han var 18, och i princip efter alla, det var ju fångenskap efter kriget, och sen så var det... Han kunde inte komma till Sverige från 1947, och han ville ju till Sverige, som Österrike var ju också fattigt och bombat efter, efter kriget. Så man kan ju säga att, att från 18 till 26 levde han ju under... Han var aldrig vid någon front, min far. Han var i Norge och var, och var dechiffrerade morssignaler och, var, och sen var han tolk. Han var väldigt språkkunnig pappa, så att han hade ju inte varit vid den här värsta östfronter eller så. Men, Pappa var en auktoritär, snål, i <går> egen kär. Det är många sådana egenskaper man skulle kunna, skulle kunna räkna upp. Men det fanns också någon sån här, något ett försonande drag. Det gick alltid, alltså jag har kanske inte som barn, han reste väldigt mycket, han sysslar med export när jag var liten och det var kanske familjens räddning. För då var mamma som styrde hemma och som såg till att hans idéer om uppfostran inte fick allt för mycket genklang. Och det var nog skönt för mig och min bror. Och det är också en bild av att han, den sån här svart pedagogik går ofta i arv. Och jag vet mm. inte om vi kommer, till ja, vi det, kommer han, till det. Ja. Nu
0: vill jag först att du ja. läser ett
1: stycke. Jag ska läsa eh. ett stycke om, om pappa. Ja. Det är ju då så att, att de enda så att säga riktiga samtidsbitarna i det, i det här det är ju mina berättelser om pappa. Och då är det ju så att när jag, när jag riktigt kom igång med den här boken var ju pappa ganska gammal. Han bodde först på ett, ett pensionärsboende som numera är ett 55-plus-boende. Men så var det trevligt med gemensamma måltider i stora matsalar och sådär. Och sen när han inte riktigt klarar sig själv så fanns, finns det äldreboende inom samma organisation. Och där var jag då ganska mycket med pappa. Och då blir det ju så att, det vet ni säkert alla, om man hälsar på en gammal släkting. Så länge man är i hemmiljö så hittar man ju alltid något att göra. Alltså då kan man ju lite pyssla eller någon somnar lite. och går man till köket och fixar. Men när man är på sådana här de bor på äldreboende, så blir det lite sekt ibland. Och vad gör man? Jo, man pratar om förr i tiden. Och hittar man ett fotoalbum så blir man extra glad. och Så kan man, så kan man prata och prata om, om förr i tiden. Det var ju det jag gjorde med pappa. Och, men sen hade min pappa en del lite man får säga, de komiska sidor som, som jag skrev om och så upptäckte jag att min förläggare tyckte att de där är ju bra. Du måste ha med dem för att de ger ändå en, en, en bild av din far. Så, så här kan jag då låta när jag beskriver hur svårt det var, ibland var med min far som var så ohyggligt snål. Och då brukar jag säga att jag, jag skriver att jag hade något lättare att fördra det hela när jag blev äldre. Men den gången som jag tog ut honom på en tur till brostugans kafé på Kärsjön. Då hjälpte inte min sjukdomsinsikt eftersom jag ansåg att pappa var patologiskt. Jag blev sårad lik förbannat. Utflykten var en bonus att lägga till de veckovisa middagarna hemma hos oss där jag ofta serverade någon av hans och mina österrikiska favoriträtter. Schnitzel, späck, linsen, kanske med knödel. Jag körde alltid i en riktning för att hämta eller lämna honom. 50 minuter i bilen. Den andra tvingade jag honom åka färdtjänst. Men det kostar ju 75 kronor. När vi hade kommit ut till brostugan och närmade oss kassan vid självserveringen så frågade honom lite ironiskt, för jag anade ju redan svaret. Vem ska betala, tycker du? Vem tror du? Det var du som ville åka hit, sa han och gled förbi bakom min rygg. Kaffet är gratis där jag bor. Pappa hade ett hyfsat sparkapital på banken. De senaste åren gjorde han inte heller av med sin pension. Det blev några tusen lappar över varje månad. Skulle det kunna vara ett argument för vem som skulle betala? Nej, jag visste att Diskussionen skulle vara fruktlös. Inte heller när barnen var små och våra inkomster precis räckte så delade han med sig eller frågade om han kunde hjälpa till med något dyrare inköp. Vår kommunikation var Gurslov alltid befriad från tvetydigheter eller antydningar. Så på frågan, vi skulle verkligen behöva köpa nya sängar, kan inte du bidra med lite? Fick man alltid ett lika rakt svar. Nej, det vill jag absolut inte. Jag tycker det är hemskt att man ska förväntas skänka bort så stora subbor. Och ändå, alla familjemedlemmars skratt bakom hans rygg. Vet du vad han sa idag? Jag tänker på alla gånger jag har berättat om min snåla pappa för arbetskamrater och vänner. Historier om hur han försökt byta ut slitna plagg på Enko och hävdade att de var nya. Eller hur han lyckats tjata till sin rabatt genom att hävda att han var med i en viss förening. Eller när han tog reda på var bageriet låg som bakade den goda tysk limpan med kummin som kostade 45 kronor i Hötorgshallen. Pappa åkte ut till bageriet och blev kompis med dem, sa han. Och fick limpan för 25 kronor istället. Jag tyckte alltid att de här situationerna mest var komiska, men ändå så stod jag där på brostugan och funderade över hur det skulle kännas både för honom och för mig om han istället hade sagt Nej, nu vill jag verkligen betala. Bull och kaffe, 65 kronor. Du bjuder ju på middag varje vecka, du kör och hämtar mig, du ringer varje dag. Jag skulle så gärna vilja stå för det här. Eller kanske jag skulle bjuda hela er familj på restaurang. Jag är hos er hela tiden. Ni är ju aldrig hemma hos mig. Jag kan faktiskt bara le när jag försöker tänka mig de här orden ur min pappas mun." Och när vi kom tillbaka till pappas äldreboende frågade han i personalen Hej Gerard, har ni trevligt på brostugan? Ja, så där", svarade han. Men då kunde jag lätt sarkastiskt säga att han kunde få dricka kaffe ensam på sitt dass framöver och då skrattade vi båda, den sortens skämt för de han gillade allra mest. <skratt>
0: Alltså på ett sätt låter det ju inte som ett innerligt farsonförhållande och på ett annat sätt gör det ju det. Han kallade dig för Bamsen, det låter ju gulligt.
1: Ja, han sa aldrig Gunnar. Alltså Bamsen eller Lubel som jag aldrig riktigt fattade var det kom ifrån. Bamsen var faktiskt för att jag gillade den här hipporav för Bamsefar när jag var liten. Ja,
0: men Lubel. Ja,
1: det var ju faktiskt ingen aning om vad det var. Nej, han hade smeknamn på allt och alla.
0: Och han var bra, du beskriver ju att han var, han var som bra på att stöta bort folk.
1: Ja, tyvärr så var han... Eh, eh, han kallade det för rätt fram. Okej. Okay. Det var nej, det fanns det var, alltså han kunde jag minns när jag tror han när han fyllde förmodligen han fyllde 80 så hade han en mottagning och då kom en väldigt kär släkting. släkting. Hon hade ringt mig först. Hon var väl en jag kanske till och med 10 år äldre så vad ska vi ge till Gerard? Så hon kom på en bok och så kommer hon med den och så där finns inte i boken, nu får ni en bonushistoria. Mm. Och då då hade han i alla fall en mottagning hemma och så lämnade hon boken och så tog pappa emot den och sen när hon skulle gå, då hör jag om min bror i vår fas och han ropar, Ulla, ta med dig boken, jag kommer ändå aldrig att läsa den. Och då, då var det liksom här nej, nej, och det
0: Nej, nej. Ja, alltså
1: du vet, nej. och då fick han ju sina fiskar varma. Det också, vi kunde ju verkligen skälla på honom och det, det låter ju kanske inte så trevligt men jag har ju kallat honom gubbjävel rätt många gånger. Och sen så blir det, så laddas luften nu och sen kunde han då efteråt säga så här ja, 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 ni vet hur jag är och ni får inte vara så stränga mot mig. Ja, men det var ändå någon, här behov av att, någon sorts behov av att såra som var jävligt ja. låg Men
0: vi måste ju ordna till honom först. Ja, Gär här ja det alltså. måste jag. Han är ju inte född, på här, men det, det gick ju till så här. Din då, eh, Karin, din farmor, din farmor, hon gifter sig med en österrikare från Wien, från en högborgerlig familj. Men han har då, vi ska inte gå in på det, men han är faktiskt socialdemokrat. Ja. Och hon är 23 år hon hade hoppats på
1: vin det blev ju inte vin de det blev i Ajstadt just det. jag brukar säga Södertälje.
0: Eh, okay. ligger det så nära vin
1: <laughs> ja det är, det är ja. nästan lite ja det är ungefär samma avstånd ja alltså ändå en småstad liksom och sen blev det ju jag kan inte de liksom norrländska det blev... sen blev det liksom oh, nej... Vad heter, vad heter Va? Något litet här i närheten. Nej, men sen handlar det om ju Sauerbron. Jag brukar säga att det är Katrineholm. Ja, alltså, min, kanske. Ja, min farmor var ju, var ju född i, i, i Moskva och var ju stort. Hon hade i väldigt små städer. Min, min farfar arbetade 12-14 timmar om dygnet som politiker och delvis som advokat. Men i början nästan bara som politiker.
0: Ja, så alltså då kan du ju se då denna 23-åriga kvinna som har längtat efter det brusande storstadslivet så hamnar hon i den här lilla hålan och där förväntas hon syssla med inte vet jag, gardinuppsättningar eller något.
1: Ja, och, och skaffa barn och vara, och ja. vara hemmafru och, och, alltså och det hon... finns inte riktigt pengar till, de har hembiträde men de kan bara ha först från början halva dagen och det här är ju ändå tider Alltså när man tänker även i Sverige så var ju de flesta lärarfamiljer eller så. Det var, var ju något många hade. Och hon gillar ju då också hembeträdden. Det blir en god vän. med. då har för någon att prata med. Ja, hon absolut. Ju är toppen.
0: Och jag menar, apropå snålhet så. Hennes man är väl inte direkt snål. Men de har inte så mycket Nej, pengar. Nej, de har,
1: de har ganska dåliga pengar. De skriver mycket. För att efter kriget så, så fanns det pengar i London. Jag vet inte om man tyckte att det var bättre än Schweiz. Eller något sånt. Men alltså när de var oroliga och inte visste var de skulle bo. Så fanns det pengar i London. Och då skriver min farmor ibland... Kan jag inte få av det här för då om de väl lovade något av det. Men sen dröjer det bara jag tror, fram till 29 så kommer ett brev från hennes bror där det är att vi kan glömma de här pengarna. De blev ju hovhjulledare i Sverige också. Men firman står ju inför helt andra förhållanden än i Ryssland. Och att bygga upp en verksamhet, det blev liksom inga pengar kvar. Mm. Så det, det, de får ett litet bidrag ibland från föräldrarna i Sverige till att kunna resa till sommarstället i, i Skåne. Mm. Och det kan min farfar tänka sig att ta emot. Han vill inte ha hjälp med pengar till Nej. vardagskostnaderna. Det är Nej. han för stolt för. Nej, precis. Det, det är också, jag menar, allting är ju relativt. De, 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 de byggde sig en villa i Saurbron, belånade. Men jag menar, han var ändå borgmästare. Han satt i... Det är landets regering, så alltså han var ganska högt upp socialdemokrat. Så det är klart att jämfört med många andra så hade de levde de ju ett, ett anständigt liv. Han hade bara en mörk kostym. Det skriver hon om att det är så pinsamt att den börjar bli blank i baken. och sådär. Mm.
0: Ja, man kan ha problem. Mm. Men jag tänker på Gerard här. Ja. För att din, din pappa, han, han skulle ju verkligen ha kunnat klaga, tänker jag. Du fyller det så i alla fall. Hans pappa engagerade sig inte nämnvärt till honom. Det var ingenting man gjorde, det var inte barnen man engagerade sig som man. Och så hade han fullt upp med politiken. Liksom. Och hans mamma vill ju helst bli av med honom. För att hon tyckte det var väldigt jobbigt att ha barn egentligen. Och, och sen så skickas han ju då som trettonåring till Wien. För att bo med sin faster Hilde och hennes nazianstrukna och sadistiska man mm. Och där han då blir misshandlad, helt enkelt, fysiskt ja. och psykiskt under flera år. Ja, i fem års tid. Ja, I fem års tid.
1: Det var ju, det, att han skickades dit var ju för att det inte fanns någon högre utbildning i Sauerblom där de bodde. Mm. Jag kan tänka att det var säkert också av ekonomiska skäl att eh, Hilda och Hugo hade inga barn, bodde i Wien. Så det var väl en utmärkt eh, lösning att han, kunde, att han kunde bo där.
0: Men de, visste de om det, hur
1: han hade det? Där, där ju, det har jag funderat ganska mycket på. Jag, och det är väl också ganska vanligt att man kanske själv har... Kan ha ett laddat förhållande till sina föräldrar. Och så får man barn som tycker att, att farmor och far. Det är, det är jätteroligt. Man kommer mycket närmare än liksom den, nästa generation. Så jag uppfattade ju alltid min farmor som den mest empatiska, kärleksfulla. Hon var ju för sig en som alltid gjorde något. Med mormor kunde man sitta i knät och läsa böcker. Farmor så snarare, nu bakar vi. Hon ville liksom alltid hålla på med någonting. Men hon var väldigt barnkär. Men i de här breven är hon väldigt tydlig till sin mamma att jag vet inte hur man tar hand om barn. Mamma, det här är inte för mig. Jag vill hjälpa Ernst i juridiken. Vi måste få mer hjälp. Jag, jag är en dålig mamma. och Hon skriver även då på somrarna när pappa har fått en bror, Hans, som föds fem år efter honom. Så skriver hon att jag kan inte komma till Småryd i sommar om vi inte får ha någon hjälp med oss. Och då Vid någon sommar så hittar hon på den fina idén att de har med sin en lärare, Lerer Fink, och där pappa berättat att det var hans livs värsta sommar. Och då hade de en, 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 någon sån här lärarstudent på 22 år som skulle läsa matematik med de halva dagarna. Nej men så farmor var inte... Pappa har sagt att hade hon inte så tidigt blivit gravid med mig så hade hon skilt sig omgående. Och det är ganska intressant att hennes båda systrar, ena systern är barnlös och den andra systern får ett barn som hon efter ett halvår lämnar i mormor och morfars vård och med en barn... En, 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 en mer eller mindre som en amma, som då tar hand om honom. Så att jag vet inte hur det var om, om systrarna vad präglade
0: på ett annat sätt?
1: Jag vet inte vad, hur, hur det där var. De var väldigt självständiga. Det var ju så att de andra två systrarna, de gifte sig, så var ingen i familjen med. Och det tror jag var ganska ovanligt i den samhällsklassen. Och de levde utomlands och de bad aldrig om pengar hemifrån, har de sagt. Men, men det var, och alla skulle ha möjlighet att, att ha ett eget yrke. De skulle vara Min farmor skulle lära sig att sy och fick gå till NKs franska avdelning där och, och söka jobb som sömmerska. Och det, tror jag de, det tyckte de var toppen, att de liksom skulle bli kunna klara sig själva. Och det går faktiskt tillbaka, det är rätt intressant att Wilhelm ju, ju pappan. Hans systrar ärvde pappan där. För då stod det i testamentet att mina söner har fått utbildning som juvelerare Och det är deras arv. Så när han skulle ta över firma fick han köpa loss den från sina systrar. Och det, inte –Det är fanns, radikalt. –Om det fanns någon tiden. progressivitet som gick i arv i släkten redan då 1890. Men, men alltså tillbaka till då min, min farmor och den här när pappa hamnar hos Hilda och Hugo. Jag och min bror pratat ganska mycket om det, att det. Det här kände vi inte till. Vi har ju talat om att pappa bodde hos Hilda. När jag var barn så hade vi ett gigantiskt porträtt, som jag skäms att säga står nu i min källare nu, av Tante Hilda. Det finns på insidan av boken här. Och varje gång det var middag i lite finare i matsalen hemma- så skulle man skåla med henne. och säga, det. Åh, det är libetante, hyllig tante. Och det tyckte vi var jättelarvigt. Men vi visste ju då att hon var... Vi hade ju ärvt den och därför kunde vi bo i en villa i Bromma. Det var ju det som var... Hon var arvtanten. Och att hon hade haft en man som hette Hugo, ja, det kanske jag visste. Men inte mer. Men 1986, när vi ska bestämma att namn till vårt första barn, jag och min fru- då var Hugo ett namn som var på förslag- och då blev pappa som han hade fått en elektrisk stöt. Det var verkligen sådär. Nej, skrek han bara. Och, vi fattar ju ingenting. Jag kan inte ha ett barnbarn som heter Hugo. Och då, vadå, vadå? Den jäveln han slog mig ju hela tiden. Va? Mm. Ja, nu pratar vi inte mer om det. Och sen var det locket på. Och så frågade vi väl lite. Ja, han var en jävla sadist. Och nu pratar vi inte mer om det. Nej, och sen när pappa blev äldre, och det är väl inte heller helt ovanligt, så har man då förtänkt något noga hela livet och sen plötsligt började pysa ut. Och då kom det historier om denna Hugo. Pappas, pappa sa aldrig någonsin hans namn utan att säga den vidrige eller den äckliga. Och då hade han själv skrivit, pappa skrev har skrivit ungefär 40 sidor memoarer som är väldigt bra, som ändå går igenom hans liv. Och då skriver han då att att eh, jag hade naturligtvis ett helvete under mina år hos, hos Hugo Hilda, men sen lägger han till, men jag var ju ett sånt besvärligt barn. Och det var ganska klassiskt det där, att det var, det var hans fel. Han har alltid varit en sån som har sagt, jag gick två år i varje klass, jag var helt hopplös, <hahaha> oj vad jag busade. Så det har liksom varit hans självbild. Men sen kom det då fram att, att det var ju en, en, en misshandel förklädd till uppfostranen. Mm. Hugo Hilda tog över uppfostran av pappa. Det hade de uttryckligen kommit överens med min farmor och farfar om. Och när jag ska försöka förstå det här så kommer jag att tänka på det är också samma tid man tänker i England med alla internatskolor. och så att Det där med att barn som kom hem lite med darrande underläpp och lite blåmärken så tänkte man väl så där, ja, ja, ja. Det här är kamratfostran, det här mår du bara bra av. Men att Hugo var... Jag kan inte säga att han var nazist, för jag har inte kollat några partiböcker. Men... Jag en syssling i vin som tyvärr är död numera. Han sa bara sådär rakt, det och det var jag en nazi. Och det är den österrikiska delen av släkten att han var nazist. Pappa sa att äh, han var opportunist, han hade hållit med vem som helst. Men jag tror absolut med tanke på hur auktoritär han var så att han gillade det här lite mer militäriska. Och så. Och det, det är klart att det följt av kriget förklarar min pappa till, mm. till, till viss del. Det gör. Mm.
0: Nu kommer vi till andra världskriget. Din farmor hon har åkt hem och tagit med sig yngsta barnet.
1: Redan sommaren 1938 så jag menar, de är ju naturligtvis glödande antinazister. Så att när, när Österrike annikteras så bestämmer de på sommaren. Då är Hans pappas bror bara 12 år. och Då säger de att nej, han åker inte med hem. Utan då är det min farmors bror som har juvelerat firman som heter Henrik. Han betalar för en internatskola åt Hans i Stockholm mm. och då blir det också det är lite intressant Det är Vigbyholm som jag då slår upp som är en progressiv internatskola med både eh, pojkar och flickor där kan jag tänka att min farmor hade ett ord med mm, att det inte var Sigtuna eller Lundsberg
0: men alltså Gerard han får vackert stanna kvar vid inför han och ta snart studenten men det är inte skälet till att han inte får följa med till Sverige egentligen utan det det har att göra med att skulle de ha tagit hem honom till Sverige och din farfar var kvar, då hade han råkat illa ut.
1: Ja, absolut. Alltså, pappa kunde ju inte... Pappa... Ska vi tänka då att sommaren 38 är ju, är ju pappa 17 och sen blir han 18, 39. Och eh, skulle det bli krig så kallas han ju in. Och då, det är inte så att man frågar, har du lust? Utan då, och har man då en pappa själv som är socialdemokrat så skulle han ju omedelbart fängslats om, om min far hade försökt att stanna i Sverige. Och svenska myndigheter hade ju menar, han var ju... Han var ju inte Österriks medborgare, han var ju tysk medborgare från 1938. Och det är lite intressant, som jag märkte då när jag kollade arkiv i Sverige, att då fick de söka om visum till, till Sverige. Det behövde de inte som österrikare. Så att från 1938 så finns det visumhandlingar då för varje sommarresa som de, de, de ansöker om. Så pappa blir kvar och sen så är det ju då hösten 39 och kriget bryter ut och mm. pappa drar tråd vid polska gränsen.
0: Ja, men han är ju med i det där polska historien. Alltså. Ja. Och Men, vad, ni vet när man låtsas att polen anfaller i Tyskland får en ursäkt för att gå in, där är han och håller
1: på ja, med Ja, redan på sommaren så håller de på dragtagt, tagtråd och reglerar år och sånt där, så det kom han ju på i efterhand att det här var en förberedelse. Och sen så när det väl då, kriget börjar längre norrut så är pappa i ett pappa överhuvudtaget som som eh, skydd, så att han ligger bakom fronten och ska titta efter krypskyttar. Och det här är också något som jag, jag har alltid hört och varit säker på att min pappa aldrig kan ha dödat någon under kriget för att han inte var vid någon front. Men där erkände han på äldre dag att, att polska krypskyttar sköt på dem. Och då har han skjutit på någon som har ramlat ner från ett träd. Man säger själv att jag vet inte. Men då minns jag, mina, mina barn var väldigt upprörda för det berättade han, det är typ som min pappa, så berättade han så glatt när de var 7-8 år. Så här, ja, kanske jag dödade honom där uppe i trädet. Så, och men, och de sa gråsfattare, i men vad? varför gjorde du det? Ja, men han sköt ju på mig. Så, ja, det var den logiken. Vad skulle jag göra? Så det var. Men sen var, blev pappa lätt skadad i foten, och det är också intressant. Och då läste han juridik i Wien hela 1940. Och då frågade vad fan, det var ju fullt krig. Ja, men då gick ju kriget bra, då var ju inte alla inkallade. Mm. Det var ju liksom när, när de bara segrade på alla fronter- så då var det ju inte full mobilisering. Mm. Och det är också sånt, nej. Mm. Och en annan grej jag lärde mig var, det skriver jag om också, det kommer jag ihåg när jag var, jag kanske var i 15 års ålder och man såg ju, i alla fall min generation såg man ju jättemycket krigsfilmer. Och det är ganska intressant tycker jag rent kulturhistoriskt att, att krigsfilmer fram till, i princip, eh, vad heter den här berömda tv-serien som kom på 70-talet som ändrade allt? Holocaust, just Holocaust. Det, Fram till Holocaust så var ju alla krigsfilmer äventyrsfilmer. Det var örnästet. Man sköt mot varandra och, och nazisterna var elaka. Och det kunde vara mer eller mindre humoristiskt. Och så då minns jag att jag pratade med pappa en gång i 15 och Då pratade vi om när han var i kriget och då råkade han säga att, att ja, då var vi där på luckan i Norge och då så en av våra överordnade visste vi ju. Eller en kille på luckan när de var tolv. Man var ju nazist och då fick man ju liksom vara... Men ni var väl alla nazister tror jag.
0: Exakt, jag tänkte just det, det är så intressant att ja. du skriver om det. Så tänkte man ju att Ja, ja men vi är, då var ju alla nazister och så skriver du att din pappa påstod att han träffade tre nazister typ under kriget.
1: Ja, inte under äh, kriget tror jag men ni är med. när han var på det här stället i Norge. Mm. Då handlade det om att om man liksom satt och spelade kort och sa att det här jävla kriget ta slut någon gång. Då kunde det bli krigsrätt. Mm. Du fick ju aldrig ens säga sådana saker. Så Jag minns, jag minns fortfarande pappas blick då när jag sa att ni var ju mina Vad fan, det du sitter och säger. Och det, det är ju liksom också en, en, en bild av det att man, det är krig. Krig är för jävligt. I det andra världskriget får du ingen frågan om vilka som var de värsta skurkarna. Men det var ju väldigt många som var i den tyska armén som ju bara satt och väntade på att det skulle ta slut. Och det, men... Men, men
0: däremot men... håller jag på att säga att det är också lite rörande i, små, i Småryd i, i Småland. Eller i, I Båsta. utanför Boston, Där din farmor ju ständigt bar paket med mat och kläder och sådär. Som hon skickade dels till Gerard om hon mm. fick ta på någon adress. Och till sin man... Hon blev ju lite betraktad som jag har, du skickar paket till nazisterna.
1: Ja, det var faktiskt när hon var i Stockholm. Men det var ju bara att hon råkade, det var ju sådana hon mötte på postkontor. Och då fanns det ju svenska damer som hon berättat som utgick från att hon var tyskvän precis som de som skickade saker till Tyskland. Mm. Så att det fanns ju också en stor tyskvänlighet i, i Sverige. Och det fanns ju också en tyskvänlighet som kanske inte var nazister men som ändå kände att Ja, men det är nog lika bra att tyskarna vinner. Och det är ändå den kulturen vi står närmast. Och som hade den här tyskvänligheten i sig. Och om man då skickade paket och hade släktingar eller vänner. Så då hände det någon gång att min farmor då togs för detta. Och det, det var hon ju inte särskilt
0: Hur mycket kunde du prata med din, din, din far om vad han hade varit med om i kriget? För sen, sen så efter, eller efter, då hamnade han ju i amerikanskt fångläger och det var ju ja. heller inte så roligt eller alltså det var nej, men kanske det är värre alla...
1: än nej, nej, men det är också sånt när man skriver och inser att alltså när kriget var slut 1945 och, och det var ju jag menar, det, det borde ju ta slut egentligen skarven 43-44, Tyskland var ju redan besegrat, det var bara fråga om att Hitler inte gav upp, han ville ju bara ge, lämna grus efter sig och när det var så, all bombning det var ju bombat till grus då är, är det ju miljontals tyska soldater det är Koncentrationslägen har öppnats, det är ockupationsmakter där. och om man bara tänker på den logistiken, att hur, hur ger man käk till alla dessa? De har ju inte ett hem att gå hem till. Det måste ju finnas, hur får de tak över huvudet? Även om de hade bott där så var det mesta sönderbombat. Och då blir det några enorma fält i renlandet i, i Tyskland där miljontals tyska soldater förses ihop. Nej men det är klart att det dog folk av umbäranden och av sjukdomar och av undernäring. Men pappa, pappa var tolk och han tolkade från engelska och franska. Och det innebar att han fick tak över huvudet och han kunde göra sig som man sa, en säng av sönderrivna som man mellan två pinnar som man liksom kunde fixa till. Och sen så kunde han få lite bättre matransoner och till och med cigaretter. Så att han, han behövdes ju för de amerikanska... Myndigheterna där, eller amerikanska militärbefällen. Det handlade ju om att man, man ville få fram vilka som var i på SS eller vilka som hade varit i, i, gjort krigsförbrytelser. Men det var samma med pappa, för då tänkte jag att tolk och han var med på förhören och så frågade jag, men såg du någon tortyr? Såg du någon, Ja men om man efter kriget, man, det var ju ett enormt hat mot tyskarna av begripliga skäl. Ja, det var väl inte så trevligt alla gånger, men nu vill jag inte prata mer om det. Det var ungefär vad jag.
0: Du fick inte ur honom Nej. mycket mer. Nej. Du, det är en annan sak som jag tycker att du, att du liksom gestaltar väldigt bra i romanen. Och Det, det är ju de, alltså de judiska ödena, alltså allt från Kristallnatten till det din farmor sen ser i det här lilla samhället där, där hon bor. Mm. Där de här judiska familjerna försvinner en efter en.
1: Ska jag läsa en liten bit? Jag har en liten lapp just ja, på Ja, det detta. kan du göra. En, en, för att det, tyvärr är det ju så att man kan inte välja vilken tid det finns brev bevarade. Och när jag hittade min farmors brev så märkte jag att det är lite nyckfullt sparat. Jag kan tyvärr tänka mig att det kanske var väldigt mycket som man har tänkt. Vi sparar så mycket som får plats i kartongen. Och då är det ju vissa år som det finns ett i veckan. Och sen så är det då väldigt många år som det inte finns. Och 38 är det väldigt lite från Dels har jag intervjuat människor i Sauerbron där de bodde. Det fanns faktiskt en del... Människor över 90 som hade lekt med min farbror och kom ihåg min farmor. Och sen finns det många lokalhistoriker. Det här är inte något påhittat med namn eller så. Då har jag skrivit så här efter då att, att Hitler har tagit makten i Österrike. Wetti är, är familjens hushållerska. Nu har de en hushållerska som bor året om sen 1930. Varje morgon tycker Karin att hon vaknar till en ny sorts mardröm. Ernst går dagligen till sitt kontor i Mattersburg. Karin och Vetti blir ofta kvar vid frukostbordet efter att Hans har gått till skolan. De bläddrar i tidningen som dagligen trumpet, trumpetar ut hur väl det går med ariseringen och hur by efter by, stad efter stad, i Borgenland, det är den lilla stads, den delen av Österrike de bor i, blir jordenrein judefri. Sommaren 1938 är antagande. Hur ska Sauerbron överleva utan sina judiska sommargäster? Familjen Fischhof, som äger grannhuset på Schubertallé, är försvunnen. Huset står tomt. Max Fischhoff hade dött 1937 och frun och döttrarna fängslades direkt för den tyska invasionen. Ryktet säger att de har tvingats skänka bort hela sin egendom. Familjen äger ytterligare ett hus i Sauerbron och ett litet hotell. Ska Karin nu stå ut med att hennes grannars hus är ariserat och att en god arisk familj ska flytta in eller ha det som sommarställe? Ernst om och om igen varnat Karin för att vara allt för öppet kritisk. Det förekommer gott om berättelser om hur kvinnor tar som hand av SS-män och de öppet stöder judarna. Hon ska tänka på att hon som utlänning och till och med gift med en före detta socialdemokratisk politiker har ögonen på sig. I affärer där människor nöjda talar om judarnas förbrytelser lämnar hon efter sig syrliga kommentarer om att så lät inte tidigare när judarnas pengar i decennier hamnade i era kassaapparater. ärs får ofta höra att hans hustru inte kan låta bli att vara öppet kritisk. Kan hon inte anpassa sig? De måste ju kunna leva här i dessa tider. Men Karin är rasande där hon sitter vid sitt frukostkaffe. För två år sedan gick de alla i begravningsföljet efter Dr. Hoffman. Och nu går de och marscherar för nazisterna, vidriga opportunister. Ja. Men, sista... men, det,
0: men det du beskriver är ju också hur, jag menar, som, som vi som var långt ifrån eller inte ens var där men i efterhand funderar, ja men varför gjorde inte folk mer motstånd? Varför gjorde mm. de inte mer motstånd? Du gestaltade det bra, tycker jag, alltså, hur nästan omöjligt det var att göra det med den här öppna misshandeln på gatorna eller så att ingripa. För att det var så konkret våld hela tiden helt enkelt. Så att ja, då, då skulle du vara bredd och död.
1: Och att de här värsta. Liksom gangsterbanden var ju unga killar, 20-25 års åldern, som gick i sina SS-förband och misshandlade. Det, kunde vara, det finns ju exempel på om någon inte gör en ordentlig nasihälsning så bryter de armen på personen i fråga. Det finns ju ingen mening att gå till någon domstol eller någonting. Så att det, det. Våldet var ju ständigt närvarande. Det finns en liten beskrivning som jag tycker är så obehaglig. Jag läste en självbiografi av en läkare som heter Dr. Bertzeller. Vi har ja, just i Mattersburg där min farfar hade sin juridikpraktik. Och Dr. Bertzeller beskriver hur den de, nazistiska nya pampen som är en kille i, i 30-årsåldern kommer åkande i sin bil med hakorsamflaggorna längs fram. och Sen så får han syn på doktorn och på gatan och stannar han bilen. och han, han låter motorn stå på och så går han ur och så går han bara fram och så örfilar han upp honom. Och så sätter han sig gärna och åker vidare. Man sa liksom, det är ju inte smärtan i att bli örfilad. Utan det är bara tanken på att det är så här det är nu. Vi är, helt, vi är villebråd och man kan göra vad som helst. Hade han skrikit eller spottat på honom eller något så hade han ju släppats in och blivit misshandlad i, i fängelset istället. Mm. Och folk går bara förbi, man, man gör ingenting. Liksom det.
0: Men du, hur klarade sig din farfar tänkte jag på egentligen? Alltså, han var före detta högt uppsatt politiker, socialdemokrat... Han hade försvarat en massa judiska familjer som jurist. Varför tog de inte
1: honom? Nej, men alltså, där tror jag att efter 1934, efter den här fascistiska diktaturen, så hade han ju inte varit politik. Så de hade nog ögonen på honom. Och sen är jag övertygad om att han förmodligen inte särskilt hedervärt gjorde vad han kunde för att inte, ja, för att kunna överleva. Så jag upptäckte ju till exempel ganska sent att han var medlem i det nazistiska rechtvarbund som, som jurister kunde gå in i. Och då hörde jag av mig till en forskare i Berlin som jag hittade. Det är ju fantastiskt med nätet. Allt man hittar så skrev jag då att min farfar då var en socialdemokratisk politiker och upptäckte att han var medlem i det här förbundet. Vad ska jag dra för slutsatser av det? Då frågar hon var han med i partiet. Nej, det var han inte. Och då sa hon att ja, förmodligen, eller förmodligen, det var så att det var väldigt svårt att få offentliga uppdrag som jurist. Om du inte var med. Ja, och nu var du inte med i partiet? Det var, det var väldigt illa. Förhoppningsvis var det väl en omöjlighet för dem. Men om man då gick med i det här som då hette Rechtsvarerbund, NS-Rechstvarerbund, NS det fanns ju inga nazistiska föreningar. Det var den föreningen som organiserade jurister som gjorde det lättare för dem att, att företräda folk i domstol. Mm. Jag kommer ihåg när jag pratade med bagarsonen, Rodi, som kom ihåg min farmor och som hade lekt med min farbror. De var ju så att jag... Vad skulle folk göra? Man visste ju ändå vad din farfar stod någonstans. Det handlade om att skulle man leva här skulle man ha mat på bordet. Och det kan man ju säga på ett sätt att det inte är så ärofyllt. Men sen, det, jag tycker är jättesvåra frågor. Det blir ju väldigt lätt att de som sticker är de som har den högsta äran. Högsta moralen. Ja, jag förstod också när jag var i Berlin skulle jag ihåg att som korrespondent så <coughs> Malene Dietrich skulle fyllt hundra år tror jag det var. Och då intervjuade jag många tyskar som sa att Nej, men Vi högakte henne och jag var också antinazist. Men att hon skön för de amerikanska trupperna som skulle komma till vårt land och kanske skjuta på min son, det kunde de inte förlåta. För de sa ju liksom att det var ju sabbadär i krig, så var ju allas söner inkallade. Och då tänkte jag också så sådär, jaha, är det är klart att man, ja, så det, det, det är inte lätt i den dystra konklusionen. Och våld är ju ett väldigt effektivt sätt att trycka ner ett helt folk.
0: Mycket effektivt. Jag tänker på din pappa när han så småningom kommer till Sverige. Borde inte han ha varit väldigt arg då på sin familj?
1: Ja, alltså, skulle han vara arg på något Det kan jag verkligen fråga mig. För jag har allt. Han var, han var, han var kärleksfull och hade rätt mycket, eller ja, rätt mycket ironisk humor mot sin mamma. Och jag tror att han kanske precis som jag. Jag kom ju bäst överens med min pappa eftersom jag hade ungefär fyllt 50. Och jag minns bara att han var på sitt det rastlösa vis, gärna med sin mamma. Hon var ofta på middagar hos oss. Och i ilskan borde ju gällt den här tiden när han var, mellan 13 och 18, då mm. han var hos denne Hugo. Det mm. har jag aldrig hört någonting om. Och sen är det klart att han kan ju känna en, 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 en ilska över, ö, över tiden som han var tvungen att vara i. Och kanske en avundsjuka på brorsan som ja. inte behövde vara med om allt det här. Det, men... men det som hände
0: då efter, efter kriget, det var ju att dina farföräldrar, de skildes
1: ju. De, de skildes. Farmor kom till Stockholm 43. Då var de skilda. Han gifte sig med hushållerska.
0: Det är ju också liksom väldigt framsynt Hon var ju välkommen sen
1: till... Oh, hon var bästa vän med min farmor. det ja. var en helig person i min, i min barndom. Oh, om man inte skickade små vykort till henne när hon fyllde år. Och så där det var. Och pappa okay. underhöll. Det var också en bild av ekonomin var pappa... Och min farbror skickade underhåll till henne efter att farfar hade dött. Det kommer jag också ihåg.
0: Men det är också radikalt alltså att man, hon skiljer sig och sen så tillbringar de somrarna tillsammans ja, men, så. Det var ja, liksom inga problem. Ja, jag,
1: jag tror att min farmor var pappa. nöjd med att. Jag pappa har alltid sagt så att jag inte passar de särskilt bra ihop, mamma och pappa. Det, det tror jag inte var sådär. Så att det, Nej, Vet du vad jag högt älskad? Det finns väldigt mycket brev från min farmor till henne också. Så jag tror att min farmor tycker var jätteskönt att hon gifte sig med Ernst. Så slapp hon ha dåligt samvete för att hon hade lämnat farmor. Där skriver han, väldigt, eller pappa skrev rätt fint i sina memoarer, att min farfar insåg att om de skulle bo där i huset, hushållerskan och han, då skulle folk prata. Då så han att jag åtminstone på ett hedligt sätt gifta mig med henne. Ja. Så, att, och så hon skulle ärva honom, det var inte så mycket kvar där, men, men det var väl ändå lite. Och hon blev ju fraudoktor, för i österrike med var ju titelsjuk. Så min, min, om man, jag tror det, det motsvarar kanske idag en master, då blir man doktor. Och är man en gång doktor, det, det måste sägas i varje mening. så Min farfar heter bara herr doktor när jag pratar om, om honom i Sauerbron och intervjuade de här gamla. Det är herr doktor, det att jag sagt, och då var det bara herr doktor.
0: Ja. Jag blir lite nyfiken på, under hela det här jag vet att du har på i många, många år med det här. Var det någonting som verkligen överraskade dig under arbetets gång?
1: Ja, alltså det var mycket det här med pappa och hur han hade det hos Hilda och Hugo som nog överraskade mig. Sen överraskade mig nog lite också med min farmor och hennes svala förhållande till barnen när de var små. Och som sen visade sig när jag pratade med min farbror dog tyvärr före pappa, men jag pratade med hans fru och hon sa nej, men det sa Hans alltid att Motti som hon sa var, var inte den där famnen man kryp upp i när man var liten och så. Det, var, det, det, och det är ju konstigt att man själv har en helt annan bild som, som, som barnbarn. Och sen så är, men alltså det, det är klart att hela den här historien när jag, när jag, jag kommer ju att tänka på väldigt mycket min farmor bodde i en tvåa i Stockholm och det gjorde hennes syra också och hennes brorsa också. De, de var väldigt Menar, de, de, de var ju på ett sätt väldigt borgliga och någon sorts överklass. och De var, var hovjuvelerade. Men, men, men jag, jag kunde ju se den här liksom hur det gick från... Deras första våning i Stockholm var på 310 kvadrat. Och det tyckte de var rimligt om man skulle ha överhuvudtaget kunna ha lite svängrum. Och sen så hur allting krymper, det hade jag aldrig tänkt på förr. Då var ju någon som frågade, varför sålde de inte sommarstället? Och det, tror jag var, det, det var en enkla anledning att de inte behövde. Och de tyckte nog till sist... I, jag hörde aldrig ett pip från min farmor att hon tyckte att hennes... Till att köpa ganska lilla två att det var något konstigt eller så. Trots att som juvelerare hade de förstås kontakt med människor som bodde i de här 300 bostäderna också. Men, mm. men det, så det, det fick jag väl någon sorts inblick i. Men det, det, var, det kom ju inte något sånt här. Att farfar gick med det här nazistiska eh, juristförbundet var, det var något av en chock. Och du var
0: ju, jag, jag kan avläsa en viss lättnad när du hittar de här breven som visar att, att ingen i släkten var nazist. Alltså, eller att din pappa kanske till och med skulle ha varit... Ja, pappa
1: hade ju en sommar då när han, när han cyklade runt i Båsta med, med hakorsbindel på armen och skrek... Han cyklade, då han, det var sommar när han, han skulle faktiskt fylla 16. Eller var han 16? Och skrek, undan nu vägen, här kommer tredje riket. Och det har han ju liksom själv alltid då sagt, att det var, det var ett väldigt effektivt sätt att reta hans mamma. Men, men jag tror ju också att han var en av dem. Han, han bodde ju hos Hilda och Hugo. Och det är precis som Inga Bergman väldigt bra beskriver i sina memoarer. Det är klart att man dras med. Det är klart att det är, det, är, det är väldigt tryck i den här gemenskapen. Sen är det ganska intressant. Och som jag, Det hade jag inte så klart för familjen för Hoffenreichs judiska förflutna. Men som var så långt tillbaka. Det, min farfars farfar lät döpa sig i 1848. Så att de hade passerat till och med de här perversa Nürnberglagarna. dragarna mm, mm. Men det var ju också intressant. Men pappa var nog absolut, tror jag... Precis då som Ingmar Bergman beskriver, så att det var häftigt så där Men sen är jag är ju övertygad om, han var ju aldrig någon, han hatade ju det här med kriget. Han ville ju vara i Sverige, han ville vara på småryd. Och han var,
0: och han var inte antisemit?
1: Nej, 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 det var ju ja. verkligen inte någon. De hade ju enormt mycket judiska vänner. Min farmor var, jag försökte hitta några ord för det. Det finns ju det här som man, man ibland säger om kvinnor som hänger med, mycket med homosexuella, som är man men då undrar jag att de finns som begreppet med juhag. Därför att farmor umgiss nästan bara med judar. Det hade jag inte en tanke på innan jag var jag menar, för några år sedan. Jag tänkte, ja just det, jag har Tant Scheidemann och, och, ja. och då tror Jag jag skriver lite om det, det gällde ju även i Österrike. Jag tror att med hennes bakgrund så tror jag att hon trides med de som hade sett lite mer. Mm. Och som och då, och då, kanske talade lite fler språk. Och ja. som inte, inte bara hade bott i den här lilla byn. Liksom. Så att Precis.
0: Och då kommer vi till dig, höll jag på att säga. Kan du se, som ändå du har liksom andats in den här kosmopolitiska atmosfären- och hört alla de här konstiga språken, och varav du förstod en del och andra inte- kan du se att det har präglat dig, för du har ju gjort samma sak. Du har ju liksom rest världen runt, du har rapporterat, du har rört dig i olika språkgrupper- du är intresserad av historia, du, du är en bildad person- Alltså kan du se spåren här
1: Jo men det var ju absolut så när jag började på radion då hade vi ju två äldre damer som var så otroligt kunniga på, på Tyskland i Niedlungen och Monica Nagler. Underbart. Mm. Och, och då kände, så jag kände ju från början att det här kan inte jag ge mig in i för de hade ju en bildning som jag menar som är en idag Monica lever fortfarande.
0: Och Inger Lundgren det är en stora var ett, idol. Ja, ja, det var ju ett,
1: ett vandrande eh, lexikon. Ja,
0: Men erfarenhet
1: också. enorm erfarenhet ja. och, så att jag känner nog från början. Jag bodde i Vinet halvår när jag var 19. Och det fixade farsan och jag, jag var på ambassadens handelsavdelning jag tyckte det var skittråkigt jag ville ju inte bli, hålla på med ekonomi eller något sånt det förstod ju inte min far han ville inte alls att jag skulle bli journalist men mamma var ju stöttad med ju alltid men, men sen har jag varit väldigt mycket i centraleuropa och jag tror, alltså jag tror att det blir så att man får en något större förståelse om man intresserar sig för sin egen släkt sen kan jag märka att mina kusiner som då är ju som inte alls är intresserade sig för österrikiska för deras pappa, min farbror han var ju bara tolv när han lämnade. Så de har inte kunnat den här historien alls och inte känt sig så delaktiga i den. Det, jag tror absolut att det blir så att man, man får ett ökat intresse. Sen vet jag inte hur mycket det betyder att jag hörde ryska hela tiden som barn. Jag, jag menar. Det var nån sorts läten som min farmor och hennes syster gav ifrån sig när de pratade med varandra. Jag förstod ingenting. –Men det var ryska? –Ja, om de inte lurade mig vad de skulle göra det. För. Nej, nu, det finns faktiskt. Jag har lite gamla filmer på min, min farmors yngsta syster som, som dog 99. Så hon är med mina barn. Och då kom hennes kusin på besök ibland. Det är väldigt roligt. De var lika lomhörda båda två, så jag har tjuvfilmat dem i köket på småreden och så skriker till varandra på ryska. Så jag vet inte riktigt vad de svarar eller om de bara säger god dag, ykskaft. Men... Och då fick jag senare reda på att Lilly, hennes kusin, ja, hon var gift med en judisk man som var tvungen att hålla sig gömda i Frankrike under kriget. Det hade jag inte en aning om. Så det är klart att det fanns en... Om man skulle jäm, om jag jämför jag menar vanligt, om, om vi hade haft vanliga svenska familjer så är det ju här oerhört exotiskt, men åker man ut i Europa så är ju det här det som alla har i, i, i sitt bagage. Men, men jag har ju absolut hur hemskt den har varit på sina ställen så har det också varit en enorm rikedom att kunna gräva i det här och komma liksom från ryska revolutionen via Sverige till Österrike och sen så spreds ju familjen de två systrarna Margit och Maja de var i New York i London i Berlin jag frågade min också hur min farmors syster Margit som vi kan för Gaba hon bodde då i Berlin och i New York och i London. Men vad gjorde du i London på 20-talet? Släste Eindruckson. Dåligt intryck <laughs> Så.
0: Ja, men ni har ju, det finns ett myller av historier. Vi har inte hunnit med din staty släkting där Nej. hans historia men han undgick och han hamnade i konstationslägen men han, han överlevde kriget helt enkelt.
1: Per Albin Hansson skrev och vädjade Precis till, Per Albin Hansson vädjade. Släpp att han skulle släpp släppa, honom men ja. det
0: hjälpte inte. Han satt i Ravensbryck och alla de här roliga systrarna det fanns en väldigt vild syster där som Ja, hon... kunde leva livet.
1: Ja, som ville försöka Mariana istället för Röda Prins. Ja, det tyckte så. inte min mamma var roligt när Maja, <laughs> 75 år, kom upp och sa Gunnar, hon pratade alltid hälften engelska. Så här, Gunnar, det är ju så Jag smoke inte Vad säger tanten? Så där. <laughs> <laughs> Mam mamma föste milt ute nu. <laughs>
0: ja, men alltså, det är fullt med såna här, alltså, faktiskt väldigt fascinerande livshöden och historien, men mm. Det får ni läsa själv, för nu har vi pratat jättelänge, Oj. men vi skulle kunna fortsätta, men vi ska inte göra det, tror jag. Utan vi ska ge Gunnar, han kommer att signera böcker för er som vill köpa, och så ska vi ge Gunnar en varm applåd och tacka för den här fantastiska boken. Tack Gunnar. Tack så mycket.